0: hay prerequisitos para comunicarse, porque es un derecho fundamental de la humanidad. Entonces no es eh, un favor, no es algo que se vaya a hacer como, como una terapia cualquiera, es un derecho fundamental de una persona comunicarse.
1: Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica, piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias, y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola, estamos de nuevo aquí en Diarios de Parque y hoy me acompaña Gina Mota y resulta que Gina Mota y yo tenemos varias cosas en común la profesión, ella es ingeniera química como yo, los ancestros de la costa atlántica colombiana, Gina es barranquillera, y eh, las dos tenemos un hijo en el espectro autista. Y a las dos, hace rato, rato desde la universidad, se nos olvidó el cálculo integral, el cálculo diferencial, todo eso. Gina, eh, pues es la mamá de Lucas y Álvaro, y Lucas... Su hijo le ha enseñado una cosa muy linda y es cómo comunicarse sin palabras. Y él la impulsó a unirse a otras familias de la bella ciudad de Cali para crear la fundación Te Apoyamos. Eh, Te Apoyamos es una red de apoyo para las familias de personas autistas en Cali. Entonces, desde 2016... Gina combina su trabajo profesional con su tarea como voluntaria dirigiendo la fundación Te Apoyamos. Eh, y por eso hoy le agradezco mucho que, que sea tan generosa y nos regale un ratico de su tiempo para contarnos su historia. Gina, muchas gracias. Bienvenida a Diarios de Parque.
0: Muchas gracias, Claudia, por, por pensar en mí, por pensar en nosotros, por, por pensar en esta red de apoyo y de pronto traer a, a mi memoria todo lo que, lo que impulsó eh, este proyecto de Te Apoyamos, eh, recordar un poquito los inicios y del por qué es importante trabajar en red, unirnos a otras familias con un mismo propósito.
1: Bueno, muy bien. Quiero que empezar pues hablando sobre Lucas, que me cuentes un poquito sobre tu historia eh, con Lucas.
0: Bueno, eh, la historia con Lucas es particular, porque pues, yo tengo dos hijos, no. Lucas es el, el menor de mis dos hijos, eh, y con mi hijo mayor, digamos que él tuvo como una evolución en su desarrollo un poquito lenta, entonces cuando Lucas nació yo sentía que Lucas era como privilegiado, en todo lo que tiene que ver en, en, en ese avance o en esa evolución de, de todos esos indicadores del desarrollo. Eh, uh -huh. Sentía que Lucas era un, un, un bebé demasiado adelantado. Eh, todos esos hitos del desarrollo los iba alcanzando de manera eh, vertiginosa. Uh -huh. eh, caminó a los nueve meses. Eh, hay, una, hay una anécdota que siempre cuento, que el segundo día de nacido que estuvo en la casa, eh, él se volteó. O sea, que un bebé se, se voltee, o sea, que gire su cuerpo. <risa> Eso es como después del mes. Y él giró y con su pierna pateaba de manera vigorosa el móvil que colgaba de, de, de su cuna. Entonces, uh, eh, el papá y yo pues, nos sentíamos sorprendidos. Pensábamos que había como una superdotación en <risa> Y pues digamos que él empezó a adquirir pues, sus habilidades de manera muy rápida. Eh, antes del año ya decía frases. Eh, me acuerdo que él decía tético para el nene cuando pedía comida. O sea, era, tenía un avance muy rápido eh, en comparación de nuestro hijo Álvaro. Mm -hmm. eh, pues digamos que sí notamos algunas cosas que era la sensible era, era hipersensible a los sonidos, eh, a, de pronto a... a no le gustaba estar solo, siempre le gustaba estar muy acogido con, conmigo y con el papá principalmente eh, pero a partir de más o menos de el año y siete meses de edad eh, empezó a cambiar un poquito como, como esa visión que teníamos de Luquitas porque empezó a retraerse empezó a callarse, o sea ya no, ya no utilizaba todas esas frases eh, para comunicarse a nosotros empezó a estar muy eh, muy sensible, pues ya lloraba demasiado eh, no quería compartir eh, con sus abuelos ni, ni con las personas que eh, constantemente compartía nosotros vivíamos en, en otro país, en Ecuador, mis hijos son ecuatorianos eh, y nos visitaba mis papás o mis suegros y, y, y una tía, y él o sea, se, se centró solamente a estar conmigo, entonces ahí fue que empezamos a notar como que algo pasaba, ¿no? Y ahí empezó como toda esa búsqueda de, de respuesta que vivimos las familias que, que atravesamos este, este camino de, del diagnóstico del autismo, porque realmente es un camino, o sea, no es un hecho puntual en nuestra vida, sino que es eh, un camino situ, sinuoso que nos lleva como al punto cero de, de toda la historia, que es compartir con una persona con autismo. Eh, desde ahí comenzó nuestra, nuestra búsqueda en ese camino.
1: Ok, Gina, pero entonces no sabía que tus hijos eran ecuatorianos cuéntame entonces un poquito cómo es ese traslado a Cali porque intuyo que sucede como, como en un momento cercano al diagnóstico que es un, un periodo difícil, ¿cierto? Cuéntame un poquito de eso, cómo es, ese, cómo es esa llegada a Cali
0: Sí, sí, bueno se juntaron eh, dos temas para tomar la decisión de, de regresar a Colombia no y, yo había recibido el diagnóstico de autismo de Lucas más o menos en el 2014. Lucas estaba próxima a cumplir tres años. Eh, y nosotros pues empezamos esa búsqueda de eh, tratamientos, terapias. Eh, yo siempre he estado como muy, muy empapada de, de, de toda esta corriente biomédica, de que todo es asociado a algo, a una disfunción orgánica. Entonces, pues, la primera búsqueda de respuestas ante, ante negar de que era autismo, porque lo primero que hice fue decir, no, pues, Lucas no puede tener autismo, eh, debe ser otra cosa. Eh, empecé a buscar por, por, el, por la enfermedad celíaca, empezamos a des, descartar un montón de, eh, de diagnósticos clínicos, porque no sé si has visto, Claudia, que, que la enfermedad celíaca eh, en las manifestaciones en niños, eh, toda la parte de conducta y de, eh, y de pérdida de, de habilidades adquiridas también se presenta cuando los niños tienen esta, esta enfermedad. Entonces, pues obviamente todo encajaba y yo quería pues que, que Lucas no tuviera autismo. Ese era como mi, eh, mi deseo. O sea, okay. sin pensar incluso que la enfermedad celíaca podía ser más grave, en mi cabeza solo estaba que no podía tener autismo. Prefería cualquier otra yeah. cosa. Sí, okay. o sea, a, a ese punto... Eh, de en ese punto de inconsciencia me encontraba en ese momento porque todo lo que yo creía o había visto del autismo era, era completamente desgarrador. Yo no quería eso en la vida de mi hijo. ¿Ese eh, era el mensaje que conocías, que veías? En sí, sí, lo que yo había visto, medios. lo que yo conocía y lo primero que buscas en Google cuando empiezas eh, en como recabando pues en respuestas, es, o sea, es, es terrible la primera información cuando no tienes una guía, ¿no? Uh -huh. Cómo te, te abrumas con, con tantas cosas que, que están en las redes sin ningún fundamento y empiezas a envenenarte con, con toda esa información basura, lo, lo puedo decir, con, uh -huh. toda, con toda seguridad. Bueno, entonces eh, en ese momento pues empezamos en terapias allá, una peor que la otra, eh, no teníamos una guía, estábamos completamente solos. Eh, no tenías eh, familia en Ecuador. No tenía posible. familia en Ecuador, estaba sola. Claro, imagínate. Eh, nosotros habíamos, eh, estábamos tratando de buscar, pues que la, una de las recomendaciones que nos hicieron fue que pues, Lucas entrara a, a un jardín. Eh, estuvimos buscando jardín y la negativa eh, en el colegio donde estaba mi, mi hijo. Fue uno como de, una de las cosas que me impulsó a, a buscar primero apoyo en mi familia, porque la soledad del diagnóstico no tienes con quién compartir esa experiencia. En el momento que te llega, tú piensas que eres la única persona que le pasa en el mundo, y además no tenía mi familia. Entonces, eran como. Eh, esos factores eran, 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 fueron atenuantes en la decisión de, de regresar a Colombia. Bueno, y se, y se juntó que, que a mi esposo eh, le dijeron que había la posibilidad de que regresáramos. Fue un tema duro, pues, tomar la decisión. Nosotros ya teníamos ocho años en Ecuador, pues, yo tenía mi empresa, mi esposo tenía un trabajo estable, eh, pero era, de pronto, más importante eh, sentir como ese apoyo emocional de estar cerca de la familia, aunque no volveríamos a Barranquilla, pero, pues, de Cali a Barranquilla estamos a,
1: a hora, me, sí, a me,
0: media hora, 40 minutos, un tiquete de avión. Eh, entonces, eso fue lo que nos impulsó, pues, como ese, ese sentimiento de, de desolación, de soledad, de estar en una tierra extraña, de un diagnóstico que sentíamos que no compartíamos con, con nadie y estar lejos de la familia. Entonces, todas esas cosas se juntaron y tomamos la decisión de aceptar la propuesta para regresar a Colombia. Y llegar a Cali. Y así fue, sí. Ok. Quiero, quiero preguntarte ahorita,
1: ahorita que, que contabas. Esta, esta experiencia tan personal de que con lo que encontraste en la red, tú no querías que tu hijo tuviera autismo uh -huh. eh, y de toda la digamos la, la, la desinformación que, que, que encontraste ahí. Quiero que me cuentes ahora, eh, me gusta hacerle esta pregunta a los papás y mamás, quiero que me cuentes tú, tu definición del autismo, cómo entiende Gina Mota Después de todos estos años, ¿cómo entiende el autismo? Bueno,
0: yo, yo he tratado de hacer eh, como una amistad con el término discapacidad, aunque uh -huh. entiendo que también para muchos padres y para muchas familias es, es un término que no quieren incluir en su vocabulario. Eh, yo he tratado de acogerlo eh, con, con el concepto de que pues, la capacidad pues es la habilidad que tiene alguien para hacer algo, para hacer un, una actividad o un trabajo. Y con el prefijo DIS, quiere decir que no es que no esté presente esa habilidad, sino que está un poco disminuida. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una habilidad que está disminuida o que hay una dificultad en, en poder ejercer esa habilidad, y yo con... Hay distintas maneras de apoyar a la persona para que ejerza esa habilidad, pues he acogido el término discapacidad cuando me hablan de autismo. Entonces, okay, yo sí okay. la defino, yo sí lo defino, o sea, con, con esa con esa concepción amigable que tengo de la palabra discapacidad como como una discapacidad que influye en que estos chicos tengan dificultades para comunicarse, para para establecer relaciones sociales, pero con los apoyos apropiados ellos pueden alcanzar una buena calidad de vida. Entonces, yo sí acojo el término discapacidad para la definición de autismo. Muy bien, qué lindo. Hiciste las paces con la palabra, muy bien. Sí, sí. entonces no... no Al principio, pues, cuando, cuando a uno le dicen sí, pero es que tu hijo tiene una discapacidad, uno esas palabras son como puñaladas cuando te las dicen. Uh -huh. eh, pero al final... Eh, puedes entender que sí, tiene una discapacidad. O sea, tiene unas habilidades que, que en las que tiene o que están un poco disminuidas, pero eso no quiere decir que tenga otras eh, que compensen esas que están disminuidas y que con, otro, y con muchos con apoyos que les, que les proporcionamos eh, ellos pueden ser felices y tener una buena, una buena calidad de vida. O sea, al final es eso, ¿no? Okay. Al final okay. es eso lo
1: que todos buscamos. Y, y hablaste en particular de, de la comunicación y quería preguntarte sobre ese punto, eh, eh, sobre cuál ha sido la, la ruta de Lucas, porque entiendo que uno de, eh, de sus retos, de sus desafíos, uh -huh. ha sido específicamente en la, en la comunicación. Hoy en día, ¿qué edad tiene Lucas ya? Lucas tiene 10. 10, ok. Si quiero que me cuentes un poquito, porque hablaste de eso, eh, sobre la, el, el reto de Lucas en la comunicación y cómo, cómo, cómo han transitado eh, por todos estos apoyos para ayudarlo ahí cuéntame un poquito así con plastilina dónde uh -huh. ha estado el reto y cómo, cómo lo han afrontado
0: bueno, como decía al principio el, el camino del autismo es un poquito sinuoso eh, uno se encuentra como con muchos eh, muchos obstáculos y tiene que como pasarlos por el ladito y empieza a ser como una S. No es, no es un camino <risas> recto. Eh, cuando, cuando uno empieza a buscar respuestas en el diagnóstico, pues porque ve a su hijo de una manera que... Eh, ese choque con el, con, el, con el diagnóstico, tú sabes, pues todo este proceso del duelo, primero tú lo asimilas como una pérdida, ¿no? El hijo uh -huh. que tú tenías, te lo quitaron, ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que, lo que uno empieza a pensar es que hay una pérdida y empiezas a buscar cómo recuperarla, cómo recuperar a ese hijo que, no sé, en algún lado está, quieres que regrese. Entonces, en, en el caso de nosotros, eh, fuimos haciendo como una escala en los apoyos que teníamos que proporcionar a Lucas. Primero era, eh, bueno, ¿cuándo era que Lucas se dé cuenta de que estamos aquí?, de que somos sus papás, de que nos mire, de que esté atento a lo que nosotros le proponemos, porque al principio cuando em empezó ese periodo de la pérdida de habilidades, de, de cuando el, el Lucas antes del autismo y el Lucas después, o sea, el Lucas que se fue, era que ya pues nosotros prácticamente no, no existíamos para él. Él empezó a tener comportamientos, eh, no voy a llamar compulsivos, pero ese sería como el término clínico, con objetos. Empezó a, a refugiarse en objetos, carritos, y ya pues ese, ese contacto, esa cercanía que tenía con nosotros se fue, se fue, se fue diluyendo. Entonces, la, el primer objetivo era cómo hacemos para que Lucas sepa que estamos aquí, que somos sus papás, que lo amamos. Entonces, el primer, como el primer objetivo de comunicación que nos planteamos fue ese. Okay. O sea, que él nos mirara y que supiera que estábamos allí. ¿Sí? En ese momento no nos importaba que ya no, ya no volvió a decir papá, ya no volvió a decir mamá, ya no volvió a decir tete, pero tampoco nos volvió a mirar, tampoco volvió a acercarse con nosotros a buscar un juego. Entonces el primer reto en la comunicación fue ese, ¿sí? que volviera a conectar con nosotros emocionalmente porque sentimos que se había ido. Entonces, si me preguntas cómo fue el camino, cómo fuimos escalando en, en el tema de la comunicación, el primero fue ese, o sea, buscar que él se conectara con nosotros. Después que conseguimos que se conectara con nosotros, bueno, pero ahora cómo hacemos para que, para que él escuche lo que, lo que le estamos diciendo. Si le decimos, ven Lucas, pues Lucas no venía, uh -huh. Lucas mira esto, Lucas no miraba, o simplemente Lucas, Lucas no contestaba, o sea, no, ni siquiera eh, reaccionaba. Eh, en, en, el diagnóstico de Lucas fue muy fácil porque todos los signos nucleares del autismo los tenía si ponemos si pudiéramos poner como un modelo de eh, un, una parametrización del, del, del autismo pues yo podría poner el ejemplo de mi hijo absolutamente sí. todos los signos de alarma eh, Aparecieron. desaparecieron o sea fue fue algo impresionante, o sea, todos los marcadores eh, de los test, de las pruebas de tamizaje que se le aplicaban, o sea, todas eran <ríe> positivas, okay. todos los signos estaban ahí, o sea, no, no había cómo decir que no, ni había la menor duda, ni, ni, ni no, bueno, yo lo negaba, pero no, no había cómo decir que no. Entonces, eh, lo primero fue eso, que se acercara, se conectara con nosotros y luego fue cómo le enseñamos a, a que pues estamos aquí, pero necesitamos que nos escuche. Entonces, el segundo objetivo en la comunicación fue que nos escuche y en términos conductuales, porque empezamos a escuchar de, de todo el tema de las terapias eh, cognitivo-conductuales y de, y de análisis aplicado en la conducta, eh, pues viaja, viajamos a Estados Unidos, yo empecé a estudiar eh, ABA, conducta verbal, eh, hice pues una, una certificación en eso, él estuvo en un centro, y ese era el segundo objetivo, o sea, que atendiera instrucciones. Entonces, ese fue como el segundo objetivo comunicativo. Como nada es suficiente para nosotros, siempre estamos, bueno, ahora dio esto, ahora ¿qué, qué más sigue. Entonces, luego empezamos con, con el objetivo comunicativo de que todos queremos, pues, yo, lo queremos escuchar, queremos escuchar que diga algo. Empezó a repetir palabras de nuevo, eh, pero solamente pues eh, ecoicos, solamente repetía, 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 o hacía vocalizaciones en sus, propias, en sus propios sonidos pues, guturales. Eh, uh -huh. Eso era lo que, lo que pasaba diciendo, no tenía ninguna comunicación funcional. Y empezó como esa, 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 ese deseo incansable de que hablara. ¿Sí? Uh -huh. o sea, de que hablara, empezamos a reforzar las terapias del lenguaje...
1: Cuéntanos un poquito, ¿qué edad volvieron las, eh, las palabras? Porque veo que él dejó de hablar, eh, viene como este periodo del diagnóstico y
0: luego volvieron las palabras. ¿Cómo fue eso, ese periodo de tiempo? Bueno, eh, tengo en mi cabeza, porque a veces son, son difusas las, lo, lo, los periodos, a veces uno se le confunde <risa> y cuando, cuando empieza a sumar como las experiencias ya han pasado un montón de tiempo, Ajá. pero voy a tratar de de ponerle alguna línea de tiempo coherente. Eh, después del diagnóstico, que fue más... Bueno, él empezó a perder las palabras casi que a los dos años. Uh -huh. eh, el diagnóstico fue a los dos años ocho meses. Eh, más o menos nosotros viajamos a Estados Unidos para, para el tema pues, de la terapia conductual y aprender a los tres años y medio. Tres años y medio. Y cuando regresamos de allá, el, como pues toda la terapia fue muy enfocada en, en los ecoicos en, re, en que él repitiera pues a partir de que llegamos de Estados Unidos él empezó a repetir mucho eh, entonces fue como después de los tres años y medio, empezó otra vez pero solo a repetir solo uh -huh. a repetir y en ocasiones cuando yo lo llevaba como al extremo de desesperación eh, me podía decir a, agua o algo una vocalización muy parecida a agua, cuando pedía agua uh -huh. eh, como aparecieron de nuevo las palabras, eh, yo pude como ver una, una luz en el camino de que pues, Lucas pues, iba a empezar a hablar y yo iba a aprovechar pues, toda, toda esas, esa, esa colalia o esa, o esa repetición de palabras pues, para que se convirtiera en un, en un lenguaje hablado funcional y eso fue como mi objetivo principal a partir de ese momento. Y empecé pues a a incentivar la comunicación de él en todos los espacios, o sea, tratar de que a través del juego, pero, pero ya cuando llevas las cosas como a un extremo, pues ya el juego no es juego, eh, ya pues la relación madre-hijo se va deteriorando porque siempre está como esa competencia de que si tú, o ese condicionamiento, ¿no? Es que realmente la teoría es así, se llama condicionamiento operante. Cuando mm. tú generas un un refuerzo positivo cuando un niño hace algo pues, correcto, tú estás condicionando lo que él está haciendo, o sea, la operación que está, que está ejecutando. Estoy aquí mezclando un poquito de teoría de, de ABBA. Ok, sí, sí. De teoría conductual, pero es así que funciona. sí O sea, los humanos estamos condicionados a realizar las operaciones, pero esas operaciones las realizas de manera repetitiva cuando hay un estímulo exterior, ¿sí? un premio, pues, lo que llamamos refuerzo positivo. Entonces eso fue lo que yo empecé a aplicar en todos los escenarios con Lucas. Entonces esos espacios como de, de conexión entre nosotros se iban cada vez perdiendo porque pues, cada vez que yo podía era condicionándolo para que él pudiera emitir esas palabras eh, en el escenario que a mí me parecía pues, lo más funcional posible. Y cada vez él se iba frustrando más, eh, cada vez gritaba más cuando estaba conmigo, cuando yo lo invitaba a jugar, que entre comillas a jugar para mí, pero él, él, él ya sabía que no era juego, sino era pues la tortura jugar con la mamá. Si <risa> <risa> sí, sí pedía pues algún juguetico, algún muñeco, pues yo lo iba a condicionar a que dijera dame, o que por lo menos dijera da. Eh, y si íbamos a la cocina y pedía agua, pues yo no se la iba a dar hasta que él no me dijera agua, así tuviera el, de, el desborde más grande de las pataletas. Lucas él, él llegó hasta rajar la boca, porque yo no le daba agua hasta que no me dijera. O sea, el tema de, de, del deseo de que hablara, o sea, me superaba, superaba completamente como la relación fraternal que debe tener una mamá con el hijo. O sea, okay. enfocarme solamente en ese objetivo. O sea, fue como, como en mi objetivo estratégico que hablara, eh, no me importaba como si el fin justificara los medios, ¿no? Ok. Entonces, en eso, en eso empezó como a tornarse la, la relación de, de madre-hijo en, en esa temporada. Eh, en ese momento, pues yo no, no, no miraba como válida las otras formas en las que él se estaba comunicando conmigo. No, no daba eh, mérito a los esfuerzos que él estaba haciendo por comunicarse, por conectarse con el mundo, porque yo estaba cegada en que él hablara. Okay. Entonces, eh, eso fue un periodo bastante largo de tiempo, pues se estaba diciendo que tres años y medio luego cumplió los cuatro años, eh, seguimos en ese intento, él venía presentando avances en, pues en la parte pues, conductual, en lo, que, en lo que se refiere a seguimiento de instrucciones, eh, empezó pues yo empecé como de manera muy rigurosa a estructurarle un horario, él empezó como a crear estructuras mentales, en que pues en la mañana se levanta, hace esto, hace lo otro, y empezó a tener muchas dificultades en cuando se cambiaba esa rutina, en todo lo que son comportamientos restrictivos, esa parte pues no se había superado. Y obviamente los comportamientos desbordantes, las pataletas, los gritos, los mordiscos, eh, las, los cabezazos en el piso y todo eso se fue exacerbando porque obviamente los niveles de exigencia para que él se comunicara de manera hablada eran cada vez más altos, pero él no recibía, eh, otra vez hablando con terminología de aba ningún refuerzo positivo por lo otro que estaba logrando, ¿sí? por su claro, interacción comunicativa no verbal, por su conexión, okay. por, por, su, por el esfuerzo que hacía de permanecer sentado, de atender instrucciones. O sea, es impresionante cómo Lucas, desde muy chiquito, a pesar de todos esos signos nucleares del autismo que, que eran pues, muy, muy visibles en él, Empezó a tener como un deseo de aprender, de, de escuchar, de sentarse, de esperar a que tú le dieras como que... Eh, de esperar a, a, que, a que la otra persona se manifestara para él dar una respuesta. Bueno, nada de eso lo veía yo. Para mí no avanzaba nada porque pues simplemente no hablaba de manera funcional. Y de a poco dejó inclusive de repetir, de repetir palabras. Eh, a ver eso fue cuatro años cuatro años y medio bueno llegamos a Colombia 2016. Uh -huh. no, uh -huh. llegamos a Colombia eh, y empezó el tema de preguntarme bueno pues Lucas no está hablando está de verdad o sea el tema de las conductas estaba muy o sea muy muy incontrolable o sea él pues estaba pues autoagrediendo mucho me mordía a mí también porque se frustraba demasiado. Eh, y ya pues en las otras habilidades yo empecé a ver que estaba como retrocediendo también en esa capacidad de, de, de atender, de estar quieto por, por periodos pues tampoco tan largos de tiempo. Pero como esa ese interés de aprender, de conocer cosas nuevas se iba perdiendo porque pues obviamente no, no controlaba sus emociones, no tenía cómo expresar sus necesidades ni sus deseos, ni como yo no validaba ninguna otra forma de comunicación, pues, y empecé a buscar respuestas en ese sentido. Pues ya, Pero él, él sí se estaba comunicando, o sea, él se comunicaba sí, de una forma distinta él, a la es, que tú querías. Exactamente. Entonces fue cuando empecé a leer de, de comunicación aumentativa y, y alternativa. Empecé, pues, a, a hablar con profesionales que estaban metidos en este tema eh, y empecé a entender que había muchas formas válidas de comunicarse, que no solamente era la hablada, eh, que empecé a, a ver historias de chicos con autismo que después de mucho tiempo se habían empezado a comunicar de manera escrita y empezaban a describir cómo era esa sensación que ellos tenían interna de no poder expresar sus necesidades y cómo sí. se habían liberado a través de la palabra, no precisamente hablada, sino la palabra o los símbolos. Entonces yo dije, bueno... Pues ese deseo ferviente de que Lucas hable es, es un deseo que está asociado a, una, a un paradigma mental. Pues tengo que derribar uh -huh. ese paradigma porque lo que necesito es que mi hijo se comunique. Necesito, no solamente necesito yo, sino que él necesita. Comunicarse. Sí, sí, ya dejé a un lado mi necesidad o ese, ese deseo pues, que tenía como mamá de que él hablara y empecé a pensar en lo que él necesitaba para empezar uh -huh. a adquirir autonomía, ¿sí?, para empezar a mostrarse el mismo como era. Y bueno, así empezó nuestro, nuestro camino por la comunicación aumentativa y alternativa.
1: Cuéntanos eh, un poquito de qué se trata, esa es la famosa CAA. Seguramente sí. podemos hacer luego un, un, un episodio porque es un tema súper interesante, pero cuéntanos un poquito qué es la comunicación, cómo se ve en la práctica, ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo entró a la vida de Lucas y cómo se ve hoy en su día a día eh, la, la, la ayuda o
0: la presencia de la comunicación aumentativa. Empezamos eh, con algo que oh. se llama comunicación por intercambio de imágenes que uh -huh. es ex, que es un método de comunicación eh, pero es muy asociado a, a la parte conductual también, entonces uh -huh. todo este proceso es modelado, empezamos a enseñarle a Lucas a, a señalar lo que quería eh, pero era como con una, con una restricción en lo que él podía comunicar. Yo elegía eh, las palabras que a mí me parecía que eran las más funcionales para él, para empezar a enseñarle, bueno, la, el equipo terapéutico y yo. Entonces empezamos con, con PEX, que es un método de, de comunicación también, pero es, es con, apoyo, con apoyo físico total. O sea, tú le llevas la mano al niño, tienes una persona de apoyo en las primeras etapas y el niño aprende es... Eh, o la persona aprende con con, el, con, con la ayuda completa del, del adulto usar pictogramas no quiere decir que, que estés que estés utilizando como un medio de comunicación los pictogramas como algunos niños tienen un aprendizaje visual entonces te okay. ayudan a organizar la estructura mental entonces para anticipación entonces son son herramientas de anticipación en el caso del pex utilizan el libro o las imágenes para Utilizan el concepto de que la comunicación es un intercambio, ¿sí? Pues okay. como, como lo es, la, cuando, tú, cuando tú expresas un, un, un emisor, hace un mensaje, pues el receptor tiene que, que dar otro en, en, y en ese, en ese intercambio es que se produce la comunicación. Entonces ese librito funciona con una tirilla que el niño entrega cuando quiere algo. Entonces hay un intercambio, entrega la, 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 tira de, la tirilla de comunicación y hay una respuesta de, de, que, pues de lo que él quiere. Entonces empezamos con el PEX, pero era muy limitado el, el vocabulario porque era susceptible a lo que yo creía que él quería, entonces de a poco yo iba nutriendo ese libro y demás. Bueno, me, me encontré con una persona que me dijo, no, eh, ahora ahí está la comunicación aumentativa y alternativa, es, hay, hay todo, digamos, una, una teoría que se llama le, lenguaje natural asistí, asistido, donde lo que hace es que el niño va a aprender a utilizar un sistema de comunicación, pero con modelado. O sea, que las personas que están en el medio tienen que apoyarlo en modelar cómo se utiliza el sistema de comunicación con él. Así como cuando un bebé aprende a hablar, cuando escucha a los adultos hablar, las personas que tienen eh, dificultades en la comunicación van a aprender a utilizar su medio de comunicación, ya sea análogo o digital, cuando uh -huh. los que están con él lo utilizan también. Entonces, no es que tú vas a obligar al niño, como era el otro método, que prácticamente mm -hmm. era obligarlo, sino que de manera natural él va a ver cómo los demás que están en el medio, eso se llama modelado, utilizan ese sistema de comunicación y él va a aprender a través de la imitación natural. Okay. Bueno, una, una de, las, de las principales diferencias que hay en, en implementar un método de, de, de comunicación que sea orientado en la parte conductual y otro que sea con base en la comunicación natural asistida, es básicamente que uno asume competencia. O sea, debes asumir que la persona que, que tiene esa necesidad compleja de comunicación y a la cual, la cual necesita aprender a comunicarse, es competente. O sea, en, en todo momento debes asumir de que esa persona sabe lo que quiere decir, sabe lo que necesita y que es capaz de hacerlo. Porque normalmente eh, nos limitamos a enseñarle a las personas con autismo y con, otra, y con otra, otro diagnóstico, con otra dificultad, lo que nosotros creemos que ellos pueden o que son capaces de hacer. Los limitamos. Entonces, el abanico de opciones que les proponemos o que les mostramos es reducido. Entonces, cada vez cuando, cuando tomamos la iniciativa de, de empezar ese proceso de la comunicación aumentativa y alternativa... Ese abanico de posibilidades, de palabras, de símbolo tiene que ser cada vez más amplio porque hay que asumir que ellos pueden aprender lo que necesitan aprender para comunicarse. Entonces no hay que limitarnos y pensar de que ellos no son capaces o que no pueden. Siempre dicen en, en, eh, en las publicaciones de, de estas personas que llevan tantos años estudiando la comunicación aumentativa y alternativa, es que no hay prerequisitos para comunicarse porque es un derecho fundamental de la humanidad. Entonces no es eh, un favor, no es algo que se vaya a hacer como, como una terapia cualquiera. Es un derecho fundamental de una persona comunicarse. ¿Sí? Entonces eh, es algo que me pareció absolutamente maravilloso y que me abrió los ojos en este camino. En, esta, en este método el niño aprende viéndote a ti comunicarte como él debería aprender Sí, entonces yo empezamos a, a enseñarle a Luquitas a través del modelado Entonces nosotros adquirimos un software que se llama Proloco2Go que es desarrollado por una empresa que se llama Assistware, que es sueca ellos han desarrollado mucho software eh, para comunicación aumentativa y alternativa, no solamente se utiliza en, en niños con autismo que no tienen lenguaje hablado, sino en muchas patologías del habla e incluso en personas que tienen parálisis cerebral y que utilizan comunicación, eh, comunicación asistida con la vista. O sea, ellos cuando miran hacia el alfabeto, el, el sistema interpreta, o sea, por, por inteligencia artificial interpreta lo que están mirando y, y reproduce, reproduce las palabras en texto, ¿sí? Okay. Y, y, y en voz, reproduce la, voz, la, digamos, la palabra en texto en voz hablada. Eh, y tiene diferentes, eh, diferentes software. En el, que, el que está utilizando Lucas es de pictograma pero pues la idea es que él aprenda a escribir y que utilice eh, traductor de texto, o sea, que el texto que él escriba se, se, se traduzca en voz. Okay. Entonces, uno le enseña, la diferencia fundamental es que no pones la mano, no, no le guías con tu mano y no lo obligas a que escoja lo que tú crees que él quiere, sino que acá él va viendo... ¿Cómo tú utilizas el sistema de comunicación y le modelas? Entonces yo empecé a modelarle, o sea, con, con el, con el prólogo tuvo empecé a modelarle o ponerle los símbolos para que él viera, cuando yo le decía, bueno, Lucas, ¿qué quieres? Entonces le pongo la palabra, ¿qué querer? Entonces él ya sabe que cuando le están preguntando qué quieren, luego va a recibir algo. Entonces él uh -huh. aprende a comunicarse de la manera en que yo me comunico con él también. No sé si fue claro o tendré sí, más. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí,
1: entiendo. O sea, eh... No, el, el segundo no está condicionado sino Exacto. que,
0: sino que él... Él, lo, él lo debe aprender de manera natural porque ve a los demás usándolo entonces yo okay. le modelo y él aprende a hacerlo así como cuando a los bebés se le modela aprenden el lenguaje hablado porque ve a las demás personas en, en el medio hablando, ve hablando. y escucha okay. uh -huh. esa es la diferencia fundamental esa es la diferencia y entonces sí. hoy en
1: día eh, ya Lucas tiene 10 años ¿cierto? sí y usa este sistema para, para comunicarse, tiene, sí. entiendo un dispositivo, sí. eh, y así va al colegio, y así se comunica uh -huh. con sus profes y con sus amigos, y en el colegio también, ese entorno también ha aprendido uh -huh.
0: eh, a comunicarse con Lucas de esa forma, ¿correcto? Sí, sí, sus compañeritos le modelan, los profesores también, pues utilizando su mismo dispositivo, ellos pues le piden permiso, y le preguntan cosas, y le preguntan pues lo que, lo que ellos quieran saber, o o si quieren interactuar con Lucas, pues utilizan su iPad y él responde en el mismo iPad. Uh -huh. um, ahora, Luqui, nosotros duramos con el, más o menos el, el tiempo que él estuvo con el PEX. Eh, fueron como dos años y medio, casi tres años. Y con el Proloco tuvo ya llevamos dos años y medio.
1: Entonces uh -huh. ya Lucas ha estado
0: casi que, que cinco años, un poquito menos, sí. Cinco años con, con sistemas de comunicación pero nunca se le ha dejado de hablar. O sea, eso, eso quiero como dejar okay. claridad. O sea, él siempre... Primero, pues, todas las personas nos, nos comunicamos hablando a las, las que estamos en el medio de él. O sea, él siempre uh -huh. ha estado expuesto a la comunicación hablada. Que eso es un mito, un mito que hay, ¿no? Que cuando tú suministras a una persona que tiene necesidades complejas de comunicación un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, ya si va a hablar, entonces lo, lo condenas a que no hable. Eso es mentira. O sea, hay okay. mucha... Mucha, mucho sustento en investigación en, en este tema de, de, de comunicación de que al contrario cuando tú pones un sistema de comunicación como apoyo a la comunicación facilita la estructura mental que después te va a permitir mejor, hablar mejor si vas a alcanzar el lenguaje hablado ¿sí? te ayuda inclusive a construir de manera apropiada no solo te, te ayuda en la parte hablada sino en la parte pragmática que es muy importante okay. porque muchos autistas que hablan hablan pero no se comunican, entonces okay. hay que empezar, a, a, empezar a, a diferenciar y estos sistemas de comunicación cooperan de manera significativa en la comunicación para las personas que tienen necesidades, necesidades complejas de comunicación hablada e incluso para esos chicos que van a desarrollar comunicación hablada, lo lenguaje hablado, pero les colabora más en la estructura específica para comunicar, no solamente hablar, sino comunicar.
1: Mm -hmm. Ok, y yo te pregunto, ¿y tú ya estás más tranquila respecto a esa a ese deseo de que Lucas hable?
0: ¿Cómo sí. estás tú? Sí, ya estoy <risa> sí, muy tranquila. Definitivamente eh, estoy enfocada en que él se comunique, o sea, que comunique absolutamente todo, no solo lo que necesita, sino lo que quiere, lo que, lo desea, que piensa. Lo que piensa, lo que esto ve... Esto es bonito, está feo, me gusta. Exacto. No. Sí, o sea, esa, esa parte de pasar a las necesidades básicas, como en esa, esa pirámide de Maslow es la que estamos como que buscando eh, seguir, eh, seguir escalando, o sea, pasar de, de simplemente decir que pues, necesita ir al baño, o que uh -huh. quiere comer, o que tiene sed. Uh -huh. eh, allá, por ejemplo, hacer comentarios de cuando está viendo un video él comenta si está viendo un perro, si está viendo una mariposa, si está viendo un gato, si es rojo, si es azul, Entonces, uh -huh. o si ve una película comenta, pues, lo que está viendo. Entonces, es algo maravilloso en que Lucas es un parlanchín. <risa> <risa> un parlanchín, sí. O sea, él constantemente está, está comunicando lo que, lo que quiere, lo que ve. Pero, obviamente, es, es un proceso que es largo. Es, es de constancia. Es de, de consistencia. Y mucha, muchas veces, pues, uno... Sí hay momentos en que, en que flaquea. Y, y sí, Dios mío, pero cuando... ¿cuándo me va a decir específicamente si le pasó algo malo en el colegio? Si de pronto se burlaron de él, o, o se sintió solo, o, o se está triste. triste, exacto. Entonces, uh -huh. entonces es como esa, ese escalafón, ¿no? Pues ya dijo lo que necesitaba, listo, check. Uh -huh. Ya dijo lo que está viendo, check. Bueno, ¿ahora cuándo me va a decir si está corriendo peligro? O si le duele, si le duele algo más que, o sea... Que le duele en detalle porque él señala, ¿no? Si le duele la garganta, él señala, si le duele el hombro, pero específicamente, si ¿cómo es el dolor? Si uh -huh. es agudo, si es una punzada, si, ¿cómo es? Entonces, cada vez vamos, eh, cada vez que logramos un objetivo, viene el siguiente, el siguiente, el siguiente. Okay. Entonces, es, es, así, es así en el autismo, o sea, no, no, llegamos, no llegamos como a un punto. Eh, en el que ya uno empieza a decir, no, pues ya todo está calmado, todo está normal, pues dejémosle que la, dejemos que la vida como siga su curso, eh, como si pasa pues, con, con, con los hijos que no, que no tienen este tipo de diagnóstico. ¿no? Eh, pues con mi hijo mayor, obviamente, hay, hay unos objetivos y hitos y, 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 y que él debe ir logrando, pero llega un momento, él tiene 12 años en que ya estoy tranquila en, en muchos sentidos, Sé que para, para llegar a ese punto de tranquilidad con Lucas hay que trabajar más, hay que esforzarse más eh, y uno no puede flanquear. O sea, es, es, es un tema de consistencia okay. y, y de no desfallecer.
1: Y de no desfallecer. Uh -huh. okay, muy bien, no, muy interesante esta historia de, de Lucas, el parlanchín, lo vamos a llamar <risa> ahora sí. Ay, Gira, mira que quería, quería ahora que habláramos un poquito... De, de te apoyamos porque al tiempo que tú estás en toda esta eh, en todo este viaje pues de comunicación, llamémoslo así con Lucas uh -huh. eh, pues también empiezas a, a, a ayudar a otras personas y surge la fundación Te Apoyamos en Cali, cuéntame un poquito de la historia de Te Apoyamos cómo, cómo surge, eh, en qué están ahora a qué se dedican
0: eh, y, y, y qué buscan, qué quieren bueno, eh, en, en, ese, en ese camino de encontrar pues terapias y demás, pues fue conociendo más familias eh, que empezamos, pues empezamos a asistir a, un, a, terap a terapias en, en común. Entonces empezamos a armar un grupo o ya había un grupo, una, una mamita tenía un grupo de papás que compartíamos los mismos terapeutas. Entonces empezamos a intercambiar, pues como experiencias con esas terapias, cómo no, nos nos estábamos sintiendo, era un grupo pues muy pequeñito, en ese entonces, eso fue el 2016, eh, y poco a poco fuimos creciendo, o sea, cada vez se iban se iban uniendo más personas a este grupo, y un día X, pues empezamos a preguntarnos, bueno, pero sí, estamos hablando de lo que necesitan nuestros hijos, pero, pero y ¿qué pasa con las demás familias? O sea, ¿cómo, o, o, o ¿qué nos falta más por por ahondar, por conocer y, y de pronto cómo podemos proporcionar unos mejores apoyos entre nosotros, intercambiando experiencias, intercambiando información y buscando apoyos adicionales. Entonces, eh, eso coincide, eso fue ya pues finalizando 2016-2017, con la decisión que tomé de renunciar a mi trabajo. Uh -huh. eh, sentía que como que estaba dejando solo a Lucas, pues a mi otro hijo también, pero, pero principalmente a Lucas, que estaba descuidando un poquito los objetivos que me había planteado por, por el trabajo. Eh, entonces decidí pues renunciar y dedicarme a ellos 100%. Y en ese momento pues empezó como a, eh, a tener mucha fuerza el, el tema de, de este grupo de WhatsApp, porque fue como un grupo de WhatsApp y empecé como a, a decir, bueno, pero entonces reunámonos ya no solamente por WhatsApp, sino vamos a empezar a crear espacios donde podamos intercambiar experiencias y también eh, espacios de catarsis. O sea, simplemente es suficiente uno ir a un lugar donde tengas un objetivo común, ni que era el objetivo, sino que estés pasando por una situación común con las otras personas que, con las que compartes en espacio y que puedas hablar o sentirte con la libertad eh, de hablar de manera desinhibida de lo que estás sintiendo, de lo que te está pasando y que sientas que hay... Eh, una voz empática del otro lado que entiende lo que estás viviendo, así no sepa eh, o, o no, no obtengas una respuesta o una solución a lo, que, a lo que te está pasando, pero simplemente tienes como esa oportunidad de intercambiar con el otro, aunque sea su silencio, uh -huh. ¿sí? entonces pues así, así fue que empezamos, entonces empezamos a proponer esos espacios de, de intercambio, de compañía y empezamos a, a a cuestionarnos nosotros en nuestra posición de, comunidad, de, de comodidad, perdón, porque éramos pues, grupo de familias que teníamos la posibilidad de pagar terapeutas particulares eh, y de escoger, bueno, este no me sirve, pues vamos al otro, así cobre más caro, pues lo puedo pagar para proporcionar una terapia a mi hijo. Y empezamos a, a preguntarnos, bueno, ¿y cómo hacen los que no pueden pagar? ¿Qué pasa con, eh, con estas familias que tienen a su hijo de pronto con un diagnóstico o simplemente con la sospecha acordémonos nosotros qué nos pasó cuando estábamos en la búsqueda de una respuesta y no teníamos quien nos guiara, entonces qué pasa con esa gente que no, no tiene acceso a información de calidad, no tiene del otro lado una persona que le diga cómo empezar o qué hacer y que tampoco tiene los medios económicos para acceder a una ayuda de su hijo, entonces fue así que surgió, te apoyamos, eh, nosotros empezamos a como a utilizar ese tema que no estamos solos, no estamos solos, porque el primer sentimiento que uno tiene, como te decía al principio, es ese senti esa, esa sensación de que es a la única persona que le pasa en el mundo y no es así. Entonces empezamos como a correr la voz de, de hacer crecer eh, la red y empezar a buscar respuestas, o sea que no solamente es el que tiene la posibilidad de pagar terapia, sino cómo acceden las personas que no tienen los medios económicos a, a esas oportunidades o la oportunidad de proporcionar herramientas a sus, a sus hijos de, de que la calidad de vida de ellos sea mejor. Entonces empezamos a buscar como esa respuesta de acceso a partir de la salud, porque pues obviamente después que tienes un diagnóstico y el autismo es un diagnóstico clínico que tiene pues código internacional y demás. Entonces a través de ese diagnóstico cómo podríamos acceder apoyos o ayudas, eh, y ahí empezó como, eh, como esa primera línea de, de acción de Te Apoyamos, el acceso a la salud, y por ahí comenzamos, okay. eh, creando como esos puentes de apoyos jurídicos para que las personas pudieran acceder a la salud. Eh, empezamos a convocar eh, charlas con abogados, con especialistas, con saludistas, eh, especialistas en salud pública para que nos dijeran, bueno, ¿cómo, después de un diagnóstico cómo accedemos a las terapias y ahí comenzamos de ahí empezamos eh, bueno, accedemos a la salud entonces, sí, accedemos a las terapias pero son las que nuestros hijos necesitan uh -huh. son esos apoyos los que les van a proporcionar a ellos herramientas para que uh -huh. sean auto, autónomos autosuficientes, herramientas para la vida ¿Sí? ¿cómo pueden ser luego incluidos en la sociedad, o sea si sí de verdad le están dando los, 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 el, el andamiaje que ellos necesitan para, para ser incluidos en la sociedad, entonces empezó el tema de la calidad de esos procesos terapéuticos y la inclusión, entonces ese fue como el segundo eje de acción ok sí, eh, o sea, ¿acceso es el primero, calidad es el segundo? Eso, ca calidad de, de o calidad de los apoyos es el segundo y luego empezamos a hablar de inclusión es el tercero. Y ahorita okay. estamos incluyendo eh, todo lo que es. Bueno, sí, estamos hablando de nuestros hijos y que vayan a las terapias y que sean incluidos. Bueno, ¿y qué pasa con, con los cuidadores? ¿Qué Muy pasa importante. Con Ajá. Entonces, <risa> cada vez es algo. Cada vez hay, hay, hay algo, algo, algo por, el, por lo que trabajar. O sea, hay que cada vez vamos incluyendo más temas porque. Y siempre dejamos a un lado al cuidador, siempre dejamos a un lado a las familias, no solamente al cuidador, al papá, a la mamá, al abuelo, sino pues a los hermanos, al entorno, qué pasa con ellos. Entonces estamos enfocándonos en, en esos temas fundamentales. Y cuando hablamos del, de la calidad de los accesos a las terapias, bueno, cómo vamos a asegurar de que las terapias sean de calidad, ¿sí? Entonces proporcionemos nosotros mismos las terapias también. Entonces estamos... Eh, en ese proyecto de, de, de ofrecer un programa integral, no solamente para que los, los chicos las chicas con autismo, eh, los adultos con autismo, porque pues no solamente, el autismo no se acaba a los 18 años. De acuerdo. Sino somos, sí. Entonces, ¿cómo le proporcionamos a estas personas, a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes, y luego a estos adultos, las herramientas para que puedan tener su proyecto de vida, ¿no? Para que puedan llegar a ser autónomos. Entonces estamos en la, ese es nuestro, nuestro programa ahora bandera, eh, eh, pro, proyectos de vida, ¿sí? ¿Cómo construimos proyectos de vida? Desde okay. la infancia. Entonces, ¿cuántas en...
1: familias están ahora? En te... ¿Cuántas familias empezaron y, y a cuántas familias, eh, o cuántas familias están ahora en este
0: momento, cuando ya
1: llevan... Eh, ¿Casi siete años más o menos? Sí,
0: bueno, nosotros empezamos siete, siete familias, ahora somos cien. ¡Wow! Ok. Cien sí, familias. Eh, estamos cada vez tratando de fortalecer eh, un poco el trabajo en red porque no es fácil. Las personas eh, que tenemos hijos con estos diagnósticos, no solamente estoy hablando de autismo, pues obviamente tenemos que estar enfocados en que nuestros hijos accedan a las ayudas, accedan a los apoyos enfocados en su educación y demás entonces casi que no nos queda ni tiempo para, in para intercambiar en una red ¿sí? uh -huh. entonces si nosotros no, no tratamos de que ese tejido social se fortalezca pues las redes se diluyen y ahora estamos uh -huh. trabajando fuertemente precisamente en eso o sea de que esa cadena, en que esa red se fortalezca y que las familias no se olviden de que no están solas que si hacemos algo bueno por nuestros hijos, así como hacemos algo bueno nosotros, esa, esa acción se puede replicar en los demás, eso no cuesta nada. Muchas veces eh, yo leía y escuchaba a otras personas que decían, no, para tú ayudar a, 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 a las otras personas tienes que estar bien tú. Nadie da de lo que no tiene. Uh
1: -huh.
0: Y es como un cliché, ¿no? Lo que se repite. Todos damos lo que tenemos, nadie puede dar de lo que no tiene. Y eso me, como que me, me, sonaba, me sonaba en la cabeza. Y yo, yo creo que no es así, Claudia.
1: Uh
0: -huh. eh, yo creo que el que da lo que tiene, al que da lo que tiene, o sea, el que da lo que tiene, eso no tiene ningún, ningún valor agregado. Porque realmente lo válido es tú hacer un esfuerzo adicional y poder como sacar, si tú, si tú sacas de lo que no tienes, o sea, o transformas eso, eso que tienes en algo positivo para ofrecerlo a otra persona que lo necesita aún más que tú, o sea, eso sí tiene un, un, un valor agregado, el que da lo que tiene o lo que le sobra, no, eso, eso queda, pues no no viene como con una enseñanza, no, no, no viene como con, un, eh, con algo que va a construir, sino que simplemente es como un agregado, una sobra. Si tú estás buscando respuestas en, en cómo ayudar a tu hijo, en cómo construir, digamos, una, una mejor estructura de salud mental para ti mismo, si estás en esa búsqueda, puedes acoger a los demás y que se unan a esa búsqueda. Buscar no juntos. Que, sí, juntos. No tienes que esperar a estar perfecto, a estar bien para poder ayudar a los demás. En ese sentido se ha construido esta red. O sea, no es que los que estemos eh, promoviendo la fundación o que estemos a la cabeza seamos las madres perfectas o tengamos una vida perfecta o que ya nada nos afecta, ¿no? Al contrario, estamos también en esa búsqueda. Y la búsqueda es mejor hacerlo en comunidad. Entonces, el que, el que quiera ayudar el que quiera hacer algo por los demás, que no piense en que primero las condiciones en su vida tienen que estar perfectas, ¿no? Eso, eso no, eh, no es necesario. Incluso cuando tú das de algo de lo que no tienes, o sea, de, de lo que tú crees, de lo que careces, de manera automática, eso, eso empieza a ser como abundante en tu vida. Eso ayuda a fortalecerte. Como pues como persona, como ser humano que a pesar de que careces de mucho, de que le hace falta mucho a tu hijo, a tu familia pero eso poquito que puedes aportar puede enriquecer demasiado, puede ser de, de una ayuda que inimaginable para, para otra persona que lo necesita aún más que tú
1: okay. ayudando a otros te ayudas a ti mismo
0: exactamente, te ayudas a, a ti mismo entonces no solamente es esperar a que tú estás bien o buscar solo para tu hijo hay espacio para los demás
1: Qué interesante, vamos a dejar por supuesto todos los links a, a, a la información de, de te apoyamos eh, a, todo lo que tienen, a todo lo que tienen en línea eh, muy interesante eso que, eso que me cuentas me, me interesa mucho en lo que hablas de el cuidado de los cuidadores y sí. la importancia de las redes alrededor, alrededor de eso eh, no sé si puedes contarnos un poquito de, 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 de cómo funciona y te apoyamos esa ayuda a los, a los cuidadores o el cuidado a los cuidadores
0: Bueno, nosotros eh, ofrecemos espacios de, de integración o sea, no solamente los espacios que ofrecemos acad son académicos o, o de formación, porque pues hemos tenido muchos hemos traído especialistas inclusive de, de otros países eh, y hemos proporcionado como esos espacios de conocimiento para los papás, que se, se apropien de, de, del conocimiento validado científicamente en autismo, que se apropien de la terminología y que en cierto sentido no traguen entero lo que le dicen los profesionales, sino que estén eh, conectados con el progreso, con los objetivos, con indicadores de su hijo y que sepan cómo de pronto refutar alguna práctica, ¿sí? O sea, es, eh, nosotros tenemos que proveernos de esa, de esa información. Aparte de esos espacios académicos, nosotros promovemos espacios de, de autocuidado. Hemos hecho, digamos, para las mamás, eh, son, son cosas tontas, ¿no? Pero generalmente uno no, no saca espacio para eso. Hemos hecho reuniones de, de, de cursos de automaquillaje o de cuidado facial. Eh, hemos hecho espacios de integración en parques donde ponemos, digamos, saltas altas o inflables donde nuestros niños pueden estar tranquilos y nosotros acá conversando, hablando... O, o teniendo como, como ese espacio de, de intercambio y de reflexión, eh, sin que estés, digamos, pendiente de que el otro te, te va a mirar raro, porque lastimosamente sí si hay un estigma con, con alguno de los comportamientos de nuestros niños con autismo, donde siempre miran pues raro las, las estereotipias o los gritos de emoción. Entonces nosotros siempre tratamos de, de, de tener como, como esas esos espacios de integración donde ellos sientan que están como, las familias se sientan que están como en una zona, en un área protegida, por decirlo de alguna manera, donde los niños se pueden expresar como quieran y no, ellos no se van a sentir juzgados. Eh, tenemos pues la atención de, de, de psicología pues abierta para el, que, para el que lo desee, o sea, si en algún momento quieren hablar, si se sienten eh, ahogados, si sienten que no, que no pueden más, porque uno tiene derecho a decirlo, de que ya no puede más, de que se siente que no es capaz, o sea, ese, ese momento llega para, para todos y siempre lo decimos, o sea, cualquiera eh, que diga que ya no aguanta, que inclusive que ya no aguanta más al niño, por decirlo de alguna manera, porque en, hasta ese extremo se ha llegado, o sea, esa, esa sensación de, de impotencia, eh, la comprendemos entre las familias, entonces ellas se sienten en la libertad de poder decir lo que sienten y en ese momento pues dar una una palabra de aliento de, o simplemente que puedan expresarse, desahogarse y, y que sean escuchados. Y tenemos pues la atención psicológica en la, en la fundación que está abierta para ellas. Eh, eso trabajamos para en todo lo que tiene que ver con el cuidado al cuidador. Y vamos a empezar ahora sí ya de manera, eso lo hacemos como de manera periódica, pero no tenía ninguna estructura, pero ya tenemos okay. un programa eh, estructurado que es cada 15 días, lo vamos a empezar en el mes de noviembre. De, de esas reuniones de eh, apoyo a padres. Entonces cada 15 días, pues en nuestra sede, pues ya tenemos sede, no teníamos.
1: Felicidades. Todo, todo, sí,
0: todo nuestro trabajo ha sido virtual, ya eh, a partir de, del mes de, de agosto tenemos sede, eh, y eso pues nos ha dado la oportunidad de que haya este espacio especial y, y, y dedicado al cuidado de, de las familias y de sus chicos. Entonces, cada 15 días vamos a tener esas reuniones donde con un profesional, algunos espacios con un profesional, otros espacios nosotros solo, eh, de intercambio y de vernos las caras, porque a veces es, es importante ver la cara del otro, no solamente de manera eh, virtual. Entonces, eso, eso, en eso estamos trabajando. Y obviamente para que ese espacio se mantenga en el tiempo es que eh, estamos pues haciendo, vamos a organizar algunos eventos de recaudación, porque es difícil, ¿no?, no los, a los profesionales hay que hay que pagarles pues para que hagan su, su trabajo de manera eh, de manera más motivada mucho de lo que nosotros hemos hecho ha sido con, con la colaboración de profesionales pero esto no puede para que un proyecto sea sostenible en el tiempo pues obviamente ellos tienen que, que estar remunerados uh -huh, claro Por
1: supuesto muy interesante Gina todo todo lo que lo que has construido eh, ayudando desde, desde, desde tu situación particular, de verdad es súper interesante lo, lo que hace la fundación quisiera como ir un, un, un pasito más allá en ese escalafón que veo que vas construyendo y, y para, para cerrar, para finalizar quisiera preguntarte por un mensaje, ya no solo para, eh, para la, tu comunidad o las personas que, que, que tienen algún, algún familiar en el, en el espectro autista, sino en general para la, para la sociedad en general, para todos los que puedan estar escuchándonos hoy
0: bueno eh, lo, bueno para todos los que, que nos estén escuchando pues que que acojan a, a las familias que, que tienen una, una persona que, que tiene una, una dificultad, no, no solamente estamos hablando de de una discapacidad o una condición que, que sea popular, por decirlo de alguna manera. El, el término inclusión es un término que debemos adoptar en nuestra vida diaria eh, y tratar de, de acoger a estas personas, o sea, hacerlas, hacerles sentir de que no están solas. O sea, ese, ese, yo hablo mucho de, del sentimiento de, de, de soledad que, que uno siente cuando, cuando está pasando por este momento. Entonces, tratar de acompañar a esas personas, tratar de escuchar, no de pronto, no buscar convertirnos para, para apoyar a esas familias, no necesitas ser un experto, no, no necesitas tener mucho conocimiento. Simplemente la empatía, ¿sí? tener un poco de... ¿por qué, no, ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizar la palabra compasión? O sea, compasión por la situación del otro. Eh, que la otra persona sienta de que no está sola, que tiene un respaldo, que puede tener un espacio para dedicarse a ella misma. Entonces no no hay que ser un experto eh, para apoyar estas a esas familias que están en esta que están pasando por este camino, sino simplemente tener las ganas y la actitud de de ser empáticos, o sea simplemente ser empáticos. No, no pensar en que, en, que, en que hay que ser expertos y promover obviamente la, la creación de estas redes porque es muy importante eh, acogernos entre las familias.
1: Muy bien, acogernos. Muy, me gusta mucho cómo usas esa palabra, ¿no? Se siente cercano y
0: tranquilo,
1: que en últimas es como lo que, lo que todos buscamos, ¿no? Me gusta sí, mucho cómo sí, la usas. Sí.
0: Sí, simplemente eh, pues el acogimiento es, es, es precisamente esa, como, como esa, esa, esa sensación de que, de que estás en un lugar seguro y no es que tienes que adaptarte al entorno, sino que sentirte acogido es que eres bienvenido, eres bienvenido donde, donde vayas a estar. O sea, no, no hay que hacer una transformación de, del lugar como a veces interpretamos el término como inclusión o adaptar los ambientes, pero no, no, no es adaptar, es simplemente acoger, acoger.
1: Acoger va más del lado de, de la mirada que recibes del otro, más de solo las cosas físicas, ¿cierto? Exacto. Hablando de, esos, de esos, esas adecuaciones que tú, que, tú, que tú mencionabas, que puede que no siempre las tengas, pero si si adecuas tu mirada un poco la forma como, como, como ves al otro,
0: acoges ¿cierto? Exacto. si te
1: entiendo bien, claro exacto, o
0: sea no, no, no hay que pensar mucho en tecnicismos o cómo le voy a hablar o cómo me voy a acercar, o sea simplemente acércate okay. y, ya. y ya
1: ay Gina muchas gracias, de verdad qué conversación tan, tan, tan acogedora <ríe> sí muy linda, muchas gracias eh, bueno, te mando un gran abrazo allá a la sucursal del cielo, a Cali, eh, un saludo especial para tus para tus niños, para tu familia y para todas las personas de, de, de Te Apoyamos. Muchísimas, muchísimas
0: gracias por, por, por esta horita de tu tiempo. No, gracias a ti Claudia por, por esta iniciativa de, de Diarios de Parque con una mirada completamente diferente, así como lo dice tu lema, porque realmente es eso, una mirada diferente y escuchar como todos los puntos, eh, todos esos puntos que, que en teoría pueden estar separados, pero al final todos convergemos, ¿no? Así es. Muy interesante, muchas gracias.
1: No, a ti, te mando un abrazo grande. Igualmente, Claudia.
0: Gracias por escuchar
1: Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares, o escribirnos al correo infodiariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.